0: Está no ar o tal show, senhoras e senhores, o primeiro episódio. É o piloto. É o primeiro, eu não sei. Eu só sei que tá. Só sei que foi assim. Tamo no ar, estamos chegando. Sejam muito bem-vindos a esse O tal show. Existe uma página no Facebook. Facebook.com barra o tal show. Que eu não faço a menor ideia se eu vou ficar atualizando ela. Atualizando o ar, né? E também tem o Instagram, instagram.com barra o tal show. Mas eu quero pedir para vocês, já logo de cara, enquanto você tá ouvindo. Agora se preparando, você tá o que? No caminho do trabalho? No caminho da faculdade? Tá lavando uma louça? Ó, você aproveita, segue no Instagram e no Twitter e no Facebook, arroba Wesley Brasil em todas as redes. Então vamos começar logo esse programa, hoje a gente vai falar sobre o Voz de Galinha, aquele meme né, que tá rolando na internet. Na verdade ele não é um meme, é um garoto que tem vida, que tem personalidade, ele tem uma mensagem para as pessoas que elas não pararam para pensar ainda. Então a gente vai analisar, vai pensar sobre isso. E também vamos falar sobre a cena do trap, principalmente a cena do trap do Rio de Janeiro. Uh, vou dar umas visões gerais sobre o assunto. Eu sei que tem uma galera que me ouve, que me acompanha nas outras redes sociais, que é ligada ao rap, ligada a, a esse movimento aí. Então, enfim, vamos comigo. Eu Quero uh, primeiro conversar com essas pessoas e com você aí que tá ouvindo, cara aqui de paraquedas. Seja muito bem-vindo, você que está ouvindo agora pelo Spotify ou quem sabe está me ouvindo pelo YouTube, enfim... Se você tiver alguma plataforma que tenha comentários, deixa comentário e vamos trocar ideia, porque eu ainda não faço a menor ideia de quando vai ter o próximo episódio, se vai ter o próximo, qual o tempo de duração, não sei. Eu só sei que eu quero ser a sua companhia de viagem e principalmente a sua companhia na hora de lavar louça. Então, rapaziada, tá em casa? Bota aí o tal show pra tocar na hora do, de lavar a louça, sua mãe vai pensar assim, pô, que menino prendado, pois é, na verdade ele tá só escutando lá, gastando a mão comigo, então vambora, vamos começar o programa de hoje que ele tá fervendo, ele foi gravado em dois... Dois áudios, dois momentos diferentes. O primeiro do Voz de Galinha aqui, no... com muita calma, com muita paciência, nos meus estúdios, o Estúdio 1, né? Quem acompanha a live sabe. E o segundo foi gravado durante a live. Então, se der uma diferencinha, não se preocupe, que importa a gente ser feliz. Vambora! Ok, a essa altura do campeonato, você já ouviu falar de um meme, que é o Voz de Galinha... Pra quem não se ligou ainda, ou pra quem não sabe, enfim, o Voz de Galinha é um garoto, cara, que solta pipa. E ele é o brabo das pipas. Ninguém solta pipa melhor do que ele, você ainda não tá entendendo. Só que o Voz de Galinha, ele tem uma aparência física não muito favorável, né? Porque parece que ele não tem dente, ele é todo magrinho, e ele tem uma voz muito fina. Nesse meme que deixou ele conhecido, tem um moleque que vem querer tirar uma, uma com ele, tal, tá? Vem querer tirar onda com ele. Eu não posso usar o áudio aqui... Porque eu não quero tomar strike de direito autoral... Até no podcast... Mas... A grande parada é que... Quando esse moleque desafia o voz de galinha... Ele chega todo cheio da autoridade dele... Com a voz fininha dele mesmo... Não tem problema... E ele fala... tenho 10 pipa... Eu tenho 10 pipa... Pode botar no alto... Bota no alto... E ele fica desafiando os outros... né? Porque ele é incrível naquilo... E eu comecei a pensar na beleza que existe na autoestima, olha que bacana, o Voz de Galinha, como ele é chamado e, enfim, eu não sei o nome dele ainda, né, então por isso que eu tô falando com esse nome, que é um nome pejorativo, e eu tô errado, mas eu não posso deixar de comentar esse lado lindo da história, que é o lado da autoestima, cara. Ele é incrível, ele é maravilhoso, nada é capaz de derrubar o Voz de Galinha, ele sabe que na pipa ninguém é melhor do que ele, e isso deixa ele forte, isso é muito maior do que qualquer tipo de zoação que ele passa, e ele começa a desafiar os outros. E se a gente parar pra pensar, poxa, a gente sempre prefere, cara, admirar e se projetar em pessoas que têm uma autoestima elevada, a gente gosta de quem se gosta, né, e a, a gente tenta às vezes seguir esse exemplo. A grande parada é que, claro, a gente não pode querer atropelar os outros, querer ser melhor do que os outros, né? É, ou, ou melhor, querer colocar os outros numa situação inferior. Mas no caso do voz de galinha, o contexto dele tem muito a ver com defesa, cara. O outro garoto pode falar o que for da voz dele, mas ele é o brabo da pipa. E o assunto ali da molecada no, no lugar onde eles estão, acho que é teleporto, parece, não entendi muito bem... Cara, o assunto ali é pipa, então não importa se o cara é feio, se é bonito. Eu tava assistindo hoje a entrevista do Choice pro Léo do Casa 1, né, e, e, e ele falava que os moleques zoavam muito ele, ele começou a fazer Muay Thai e tal, só que ele percebeu que na rima não importava, ele não era o zoado, porque ele pensava rápido, ele era inteligente, ali o que valia era a habilidade dele. E aí ele começou a, a dar mais valor às batalhas e tal, né? E ali ele se encontrou enquanto artista e olha só onde ele tá agora, cara. Tá aí famoso no Brasil todo, entendeu? Tá viajando o país, tá se divertindo, fazendo o que ama, vivendo daquilo que ele gosta. Autoestima é tudo. Se você encontra algo que te torna incrível, se você encontra algo que você faz muito bem e as pessoas reconhecem isso... Cara, nada pode te derrubar. Então, eu acho que o Voz de Galinha acabou deixando um exemplo pra gente, né? Seja o mais brabo naquilo que você faz, né? seja, entenda o quão incrível você é, né? aquilo que você faz e que te torna melhor, né? talvez você seja uma pessoa incrível na cozinha, talvez você seja uh, um excelente conselheiro, talvez você seja, sei lá, um grande MC, desenha muito bem, enfim, faça uma coisa muito bem uma coisa, mesmo que essa uma coisa seja soltar pipa, cara, é isso e ó, vou te falar se alguém vier de onda contigo, se alguém não, ah, sei lá é, você, mano bota no alto bota no alto que nós tem 10 pipa caraca valeu voz galinha tirou onda, moleque no programa de hoje, o tal show discute um tema muito polêmico, um, um polêmico um, opa, até KGG o assunto é tão sério, o assunto é tão polêmico, mais polêmico do que mamilo, parceiro, é porque a galera da velha geração, da velha escola é, uma parte detesta, uma parte gosta, aí tem os jovens os guardinhas do rap são contra ele, senhoras e senhores o nosso, não sei se querido mas enfim é o trap Trap Music a teoria é a seguinte o trap é o novo rock o tal show hoje discutindo essa teoria pra vocês uh, o trap é o novo rock e eu tenho uma, uma, uma defesa dessa tese, é praticamente meu TCC aqui, meu trabalho de conclusão de curso de 2018, porque 2018 foi o um verdadeiro curso de sobrevivência mas 2019 vai ser pior, não se preocupe 2017.2 foi horrível, mas 2019 já começou, então vai ser complicado, eu quero ver como é que Vai ser daqui pra frente O Trap é o novo rock Vamos concluir esse curso agora Vocês já devem ter percebido que a Trap Music chegou Chegou de uma vez Ela chegou pra ficar, não tem volta, parceiro é O Trap chegou De onde veio o Trap? Ele veio de Atlanta Basicamente era pra lavar dinheiro da galera lá Da metanfetamina e tal Outro dia eu vi uma referência do nosso querido Márcio Graffiti Que tava mostrando que já tinha gente fazendo Trap na década de 90, cara Nos anos 90 já tinha uma galera fazendo uma Trap music, mas sinceramente eu escutei eu não lembro agora a referência Mas é uma galera que, que assim Parecia mesmo o boom Bap, cara qual, qual que é a sequência De onde veio essa história musical, né ah, Primeiro chegou o boom Bap né? No princípio era o boom Bap Assim como no princípio era o verbo Não tinha nem verbo, tinha só a batida No princípio era o boom Bap né? Então aquela música lá, tipo Vamos lá, você que talvez seja leigo no assunto Tupac é, Notórios Big, que mais ah, Tem uma galera aí que fazia o o, o chamado é, Boom Bap, né, e, e aí veio o Rap Music, né o, o, o Rap veio nessa batida do Boom Bap e, o, e as coisas foram acontecendo cara, as pessoas foram mesclando descobrindo umas ferramentas novas foram, foram estudando novas maneiras de produzir e paralelo a isso, a produção musical se tornou muito mais barata né, por exemplo, esse podcast agora está sendo gravado pelo celular e também pela Live das Nove. Eu tô transmitindo ao vivo, as pessoas estão assistindo, comentando. Eu tô louco para ler os comentários deles, a galera tá fervendo nos comentários. E eu vou ler daqui a pouquinho o que eles estão dizendo. É, então, um, olha a quantidade de recursos que eu aqui para fazer esse podcast tenho em 2018. E olha que eu sou um cara sozinho. Imagina uma galera, por exemplo, junta aí três amigos. Três AMIGOS. Já pegou a referência com alguns recursos, com algumas ferramentas e algum investimento aí é, dos colegas né, do, do tráfico ou seja de onde for, espero que de dinheiro limpo, né, e aí você tem astros globais, por exemplo, globais no sentido mundial, né, que é o, o, o Migos, cara, o Migos é um exemplo de, de artista estourado mundialmente né? o, o rock, ele entrou numa decadência muito grande com a chegada da internet, né? é muito caro fazer rock and roll é, uma, uma guitarra, um amplificador um baixo, um microfone de qualidade, até as roupas deles também são caras, enfim. O rock é caro de fazer. Já o trap você consegue produzir em casa. Existem ferramentas gratuitas, é um Fruit Loops da vida, é um Adacity. É, meu irmão, o que não falta é ferramenta para produzir essa parada, né? Então o Trap começou a, a ser fácil de produzir e muita gente muito talentosa é, começou a a produzir também, né, o Trap Music. A gente teve aí, por exemplo, eu não sei se a gente pode dizer que é uma referência, mas é uma referência, que é o Kanye West. O Kanye West usava sempre de voz para poder produzir os sons dele, né? Ele usava a voz como ferramenta uh, para produção musical. E o Trap, ele chegou agora... Né, principalmente agora que eu digo em 2018, já tá vindo já de, de outros anos, mas em 2018 tomou forma, em 2019 vai vir de sola de vez, essa mistura do rap com o eletrônico, que, que é o trap, né, cara? É, então, ele é fácil de fazer, é fácil de consumir, uh, ele tem uma origem ali no, numa cidade global, que é a cidade de Atlanta, uma cidade mundial, Atlanta tem o maior aeroporto dos Estados Unidos, eu acho que é o maior aeroporto do mundo, ou pelo menos é, com certeza um dos maiores do mundo, né? E uh, é muito fácil distribuir ali pessoas e música e, e suprimentos, vamos dizer assim, né? Então a galera conseguiu essa visibilidade mundial muito rápido. Né? É... No Brasil a gente já tem pessoas produzindo trap Já tem alguns nomes aí muito famosos é, Talvez os dois mais emblemáticos no sentido midiático Sejam Matuê e Rafa Moreira né? Eu particularmente tenho o meu trapper favorito Que é o Golden Porque ele fala da vivência do jovem carioca A vivência periférica do Rio de Janeiro é, se, se, por exemplo, só para vocês terem uma ideia do recorte né? o, o trap, ele segue temáticas essencialmente jovens né? E uma dessas temáticas é as drogas. Cara, o jovem consome droga, não tem jeito. Quer dizer, tem jeito, não sei se precisa ter, ou se não enfim, não vou ficar entrando nesse detalhe, mas uh, os caras da gringa falam do Lean falam do, do enfim de drogas que a galera acima dos 30 não faz nem ideia que existe. Né? E, e já o, o Golden, não. O Golden sendo carioca, qual é a droga que ele fala, mano? Ele fala do lança, que é, é, é usado com, com, com naturalidade, né, cara? E uh, além, claro, da, da, da maconha, que é uma droga também usada mundialmente, e o Rio de Janeiro não está longe, não está fora desse circuito de consumo de ervas finas, né? E... Essa temática de drogas é só uma delas, né? O Trap, ele chegou ocupando espaços que o rock deixou pra trás, né? O rap antes do trap, o rap no Brasil, ele assumiu os tons de, de defesa mesmo social, né? O, o, o rap assumiu um lado que o hip hop ocupa naturalmente enquanto movimento cultural, né? Então esse assunto do, do tema social, ele não é interessante pra todo mundo, tem muita gente que tá bem de vida, cara. Outro dia teve um, um gênio... Pra não dizer um jegue de um youtuber aí, que disse que teve que pesquisar o que era pobreza, né? Ele não sabia o que era pobreza no Brasil de 2018. Esse é o público aí do Trap, parceiro, não tem jeito. Agora pergunta ele aí alguma letra aí de Trap. O cara sabe todas, mas não sabe o que é pobreza nesse país que... Enfim, não vou entrar nesses detalhes. A grande parada é, o trap, ele tem, por exemplo, eu vou só citar alguns exemplos de, de temas que o rap, de uma certa forma, de uma certa forma, deixou de lado, né? Não vou dizer que ele deixou de lado, mas um pouquinho de lado. Né? Por exemplo, a tristeza, é um assunto muito constante no trap, uh, além do consumo de drogas, né, e as festas, cara, o, o trap, ele fala muito de festa, fala de curtição, uh, tem uma galera que fala de ostentação, e o trap também é, esbarra num tema do rap... Que é a questão da melhoria, né? Então a galera que, que produz Trap, é muito curioso isso, porque a galera faz clipe com carrão alugado, porque não tem dinheiro pra comprar o carrão. Mas já fala daquilo como uma realidade. Então o Trapstar, ele quer crescer, né, cara? É, financeiramente falando. Quando o jovem se vê representado por um movimento emo moderno, um neo-emo, vamos chamar assim que é o Trap, é um movimento que fala das suas vivências ali, né? A galera nos comentários já vi pelo menos a vivência duas ou três vezes ali nos comentários, eu já vou ler os comentários da galera que tá na live. Então, quando o jovem esbarrou nesse tema, nessa temática, né, do, dessas vivências que são comuns a eles, pronto, o Trap, o trap começou... A ganhar, é, a ganhar destaque. Senhoras e senhores, nesse momento nós ganhamos o primeiro, a primeira doação da história desse canal. Foi só falar de trap, foi só falar de melhoria para a vida das pessoas que chegou. Nosso primeiro real, FD God, muito obrigado. Ele comentou que eu sou uma delícia, foi isso? Ou é o nome dele que é uma delícia? Enfim, obrigado, eu sou uma delícia mesmo, obrigado, cara. Que maneiro, nosso primeiro real, cara. vou passar é o primeiro superchat da história. Então agora a galera da live vai deixar muitos corações pro FD God, por favor. Ele que fica me matando no Counter Strike, né? E, e agora ele me retribuiu com esse primeiro real. Que maneiro, cara. Isso me deu um ânimo bacana pra continuar e gravar aqui o nosso podcast. A galera da live tá vendo aqui o microfone rolando, né? Ver como é que o trap é só prosperidade, né? Amém, Senhor. Vamos falar de trap todo dia, toda hora. O jovem, quando ele se vê nesse momento em que ele tem um gênero musical que os coroas não, não ouvem, cara. A galera mais velha tem uma, 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 uma... como é que se fala? Tem uma barreira, cara. É, porque o trap, ele é genuinamente jovem. E hoje, olha só o que eu vou dizer... Pode chamar hater, avisa pra geral, olha é o que eu vou falar. O trap é o único gênero musical genuinamente jovem, tá? Por quê? Vamos lá, sertanejo, a gente já ouve desde a década de 90, então já caiu por terra. Sertanejo universitário, se você frequenta balada hétero, se você gosta de botar uma camisa de gola, de gola polo, as camisas da polo mesmo, aquelas camisas de duas cores, meu irmão... Tem coroa pra caramba no bagulho, tá ligado? Então não tem jeito. O sertanejo universitário é um gênero jovem que o coroa gosta. Sacou? A mesma coisa é o pagode, o samba. A gente não comenta o samba, é um gênero à parte, que a gente só pode respeitar, irmão. O samba é o samba, então a gente não comenta o samba aqui, cara. O samba, enfim, é vida, é respeito pra caramba. E o próprio rap, vejam só, ele ganhou uma tonalidade, olha... Que ponto chegamos. O rap ganhou uma tonalidade quase coroa, bicho. E eu tô falando isso, assim, me colocando na pele dessas pessoas que ouvem rap, tá? Porque os raps que eu ouço é, também são os raps mais antigos. Né? Os próprios artistas modernos que eu ouço são artistas que produzem muito som ainda no boom bap. Eu quase não ouço esses trap stars aí do, do momento. Mas a real é que o, 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 a, a coisa de não sei se tá acelerado esse talento, tá é, mexe, cara, com a batida do coração, mexe com os caras. Eu me lembro quando é, eu ouvi falar de trap pela primeira vez, eu tava com o Marcão Baixada, indo numa festa na rua Ceará, tava ele, a namorada, é, a gente tava com os amigos, tava uma galera assim. Era no Porto Pirata Se eu não me engano, era Doom Era o Wobble Gente, ganhamos outro real, FD God é rico FD God é rico, agora ganhamos dois reais Eu vou ter que dar muita kill pra ele Muito frag pra ele lá no, no Counter Strike, pra valer a pena O dinheiro que ele tá gastando conosco E aí o Marcão Baixada comentava Cara, o Trap, cara, é um gênero que tá chegando aí E isso foi, tipo, há seis anos atrás O Marcão é... Falou, cara, o Trap tá chegando aí O Trap não vai parar o trap chegou pra ficar, é, parece que tá acelerado, mas ele, Aí ele, ele me explicou na época, eu já fazem seis anos essa explicação, não vou lembrar detalhes, mas eu lembro que eu fiquei fascinado. Porque eu não sabia se curtia devagarzinho. Tum, tch, tum, ou se eu curtia o, a batida acelerada, cara. Eu não sei agora quantos BPM são é, que a galera. Que a galera faz trap aqui no Brasil, né? Então eu vou ficar devendo essa informação técnica que faz parte, cara. Eu deveria entrar aqui na nossa pauta. Nosso microfone tá num tilt aqui. Vamos ver se tá gravando. Tá gravando ainda nosso podcast O tal Show. Siga arroba O Show no Instagram também, né? E... Baixei aqui. Vou tentar cortar isso na edição. Vamos agora aos comentários da galera, a galera dos comentários aqui da live. Eu quero também trazer pra vocês agora que estão ouvindo a gente no programa gravado. Sejam muito bem-vindos, o tal show, etc, etc, etc. Uh, o LK, que é um comentarista constante, é nossa audiência fixa aqui do canal, é, youtube.com.br, ele disse o seguinte, já, já é fato que o trap ultrapassou ou vai ultrapassar o rap. Todos os grandes rappers, amantes do boom bap, vão para o trap. Mas o rap vai estar eternizado sempre no underground. É, o LK, eu queria só adicionar um comentário assim. O, o rap, ele já não é mais underground na real, né, cara? O, o rap hoje, ele é a matéria-prima do pop americano. O rap entrou já para o nosso dia a dia da música brasileira. E inclusive no Brasil, a gente não pode deixar de falar... Uh, do rap acústico, cara, o brasileiro gosta da sonoridade do violão, né, o brasileiro gosta do, do, enfim, ele produz música no violão, o brasileiro se vê no violão, não é à toa que o sertanejo ocupou tanto espaço na mídia e ocupa até hoje, né? Então, é, por conta disso, eu acredito, posso estar tá muito errado, aí a gente vai falar com o Rico Bonadil <risos> sobre isso. Mas o, o rap acústico no Brasil chegou para ficar, pelo menos por um bom tempo. Ele tá ocupando aquele espaço que o acústico MTV deixou para nós, né? Quem não, não, não se amarra lá no... no, no... Poxa, Charlie Brown acústico da MTV é um clássico, pelo amor de Deus. Eu conheci Nirvana né, que não é brasileiro, é gringo, né, do Seattle, eu conheci Nirvana pelo acústico MTV, né, Unplugged in New York, que eles fizeram, né? Então vamos continuar lendo os comentários aqui da galera da live, ó, o Jorge falou que até MV Bill fez trap, trap, boom bap, tudo é rap, Real, Jorge, real, a, a, a grande parada, eu acho que o mais importante, na minha opinião particular, é que a gente não pode esquecer a origem, de onde veio isso, né, a, se o trap existe é porque o hip hop, enquanto cultura de quatro ou cinco elementos, não vamos discutir isso, mas são no mínimo quatro, elementos, né, uh, o, o hip-hop tá aí, cara, ele é uma realidade, então eu acho que a galera do trap, mesmo fazendo essas trap music sad boy, mesmo fazendo esses traps aí uh, mais ostentação, enfim, que não tá muito alinhado com a ideia de, de projeto social, eu acho que é importante essa galera tá alinhada com o hip-hop, cara, em algum momento, uh, não vou dizer pagar essa dívida, mas, enfim... <risos> retribuir é, a, a, o, o, o crescimento, a história do hip hop né mano, acho que é algo para se discutir numa, numa próxima live num próximo tal show né? o, inclusive o LK levantou algo aqui que eu falei sobre a vivência né que o, o Golden fala muito uh, que não é só beat, é a vivência a forma de escrever etc, e realmente né uh, ele inclusive acrescentou dizendo que o trap é, é um pouco diferente do que estamos falando uh, o GM Beats também é um comentarista aqui fixo do, do canal, ele é ele é gerente, cara, praticamente aí do, do, do canal, dos comentários do canal no YouTube, que a gente faz a live, ele tá dizendo, cara, que o Trap, sem dúvida, deixou os negócios mais baratos e isso vai crescer bastante pelo fato de ser um negócio mais puxado para sua criatividade, não só o seu bolso. Pois é, cara, essa facilidade do acesso às ferramentas, é, facilitou muito a vida, cara. Mudou, mudou tudo. A indústria mudou. Vivemos um novo tempo. Eu tava vendo o Lucas Fresno comentando. Você, inclusive o GM que comentou, perguntou se eu conheço Matéria Escura. É, o Matéria Escura, o, 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 o desculpa, o podcast do Lucas Fresno é o que me motivou a fazer o podcast aqui. Né? Eu, eu gosto muito desse podcast. E eu vi o, ele falando hoje. Sobre isso, eu vi uma teliscura... Desculpa, o Matéria Escura... Desculpa, o Lucas Fresno ele comentava o seguinte, que a indústria mudou, é muito difícil a gente criar um produto de massa como antigamente, né? Se você pegar aí a música brasileira, o que, que a gente tem de massa? De massa mesmo, que, que fala com o brasileiro, com todos os brasileiros e, e até quem não gosta conhece, enfim. Ivete Sangalo... Uh, Wesley Safadão, talvez Anitta, com certeza é, Mas até o... o a Michel Teló não, não ficou tanto tempo, né? A gente tem vários nomes aí que apesar de terem estourado midiaticamente Não se tornaram esse caminhão todo por muito tempo Porque realmente continua sendo caro né? A gente recebeu mais um comentário aqui, cara Mais um superchat Que felicidade, hein? Foi só a gente falar de trap e a gente recebeu vários super... super... superchats. Agora foi o nosso querido Cleiton Araújo. Eu sei quem você é, hein? É louco! Muito obrigado, Cleiton, pela colaboração. Ela será muito bem usada no nosso canal. Já temos sete reais aqui, hein? Que programa abençoado, vamos fazer o tal show toda hora, cara. Ó, o Golden é trap de cria, o Gabriel Crash comentou aqui, e é verdade, né, mano? O Golden é o nosso trapper de cria. Ele é focado na vivência, e isso que tornou diferenciado ele de, de outros trap stars. Fica aí o um comentário, inclusive deixa eu dar aqui em primeira mão o... A informação, a galera da live já tá sabendo na hora, em tempo real, você que tá ouvindo agora gravado, uh, enfim, vai saber depois, mas vai saber também em primeira mão. Eu já estou em linha com o Golden e já estamos alinhando, já estamos montando, já estamos discutindo é, o, 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 o documentário sobre a cena do trap do Rio de Janeiro. Eu, particularmente, estou muito interessado em entender o que é o trap, o que é o trap do Rio de Janeiro especificamente. Por exemplo, o, o trap do Rio de Janeiro ele está de mãos dadas com 150 bpm, que é um gênero do funk que é genuinamente carioca. Então a gente tem uma, uns elementos estéticos, tanto visuais quanto musicais, que estão compondo a linguagem do trap do Rio de Janeiro. Então se você pegar aí um Rafa Moreira, por exemplo, pela fama, ele vai chegar na galera, mas pelo som, pela sonoridade, pelo estilo, a galera não vai se sentir tão representada quanto, por exemplo, um Golden aí da vida, que se mesmo o cara não conhecendo, só de escutar ele vai sentir que tem uma parada ali. É o sotaque, é o gingado, eu não sei, mano, a gente tem vários elementos no trap carioca que precisam ser estudados, né? Então daqui em diante a galera que me conhece Já vai compartilhando, vai dando RT Eu vou ficar falando aí, ó Que eu não gosto de trap, que trap é muito ruim Porque eu já percebi que uma estratégia comum Da galera do trap É arrumar treta Arrumar confusão Então eu vou arrumar uma treta com o trap Não com os músicos, com os artistas Nem necessariamente com os ouvintes Mas com o trap E vai ser engraçado isso, eu vou começar a twittar aí a louco A rodo falando que trap é ruim que trap é coisa de maluco Que trap é coisa de perdedor E não sei o que E aí vai ser engraçado, cara Quem sabe da brincadeira Então não espalhe para as pessoas o motivo de eu dizer Que trap é ruim, tá? A gente vai fazer esse documentário Vai pegar quem não me conhece Vai ser pego de surpresa Quem me conhece vai ficar muito orgulhoso De fazer parte dessa história Certo? Temos ainda mais comentários, uh, um abraço aí do God, mandou um abraço pro Ninguém Liga, do Counter Strike, né? A gente já tá rico nessa live aqui, vão, vão várias doações, a galera já tá comemorando, que tá tendo donation, né? E, enfim, participe da nossa live, a Live das 9, que acontece toda terça-feira. Às 14, 14, 21 horas. A gente tá até batendo recorde de audiência hoje. O tal show. Um podcast que discute cotidiano. Um podcast que fala do dia a dia. Provavelmente depois disso aqui eu vou fazer mais um quadro ainda. Esse é só um pedacinho do programa de hoje. Muito obrigado. Um prazer falar contigo. E eu acho que eu vou só botar uma vinhetinha e continuar. Mas a gravação de hoje, desse momento, termina agora. E esse foi mais um... Mentira, que mais um o que? Esse foi o primeiro. Primeiro episódio? O piloto ainda, não é nem o primeiro, ó. Vamos chamar isso aqui de episódio piloto, vou botar o nome dele de 00, tá? Episódio piloto do Otal Show. Me segue em todas as redes sociais, arroba Brasil. Vem comigo que a jornada é longa. Eu quero gravar outros episódios. É, vou gravar em sequência. Vou gravar na rua. Vou gravar com barulho. Vou gravar sem barulho. Eu vou gravar, parceiro. Nada pode me parar, entendeu? Enquanto eu tiver voz e tiver condição de gravar, eu vou gravar. E não tem essa Então vem comigo e, e é isso e Ah, claro Não deixa de entrar no meu canal no Youtube Youtube.com.br Eu faço a live das nove Toda terça-feira E nos outros dias da semana Quando me dá na tela Eu faço também na real são quase todos os dias né mas enfim a gente faz de conta que é só de vez em quando e aí entra lá na live que aí pode ser que eu grave algum algum bloco do tal show de repente eu gravo o tal show todo enfim não quero ficar dando muito formato não o tal show vai acontecer quando tiver que acontecer comentando o cotidiano comentando as atualidades comentando nada viajando na maionese enfim, o que importa é ser feliz, esse aqui é o meu show e eu espero muito que vocês se divirtam com ele. Valeu, fé!